eh, cada 15 días, los jueves, un tema para lo que son ayudas ministeriales, una perspectiva desde el Antiguo Testamento y una perspectiva desde el Nuevo Testamento, viendo diferentes áreas, tópicos, para que de alguna manera tengamos un entendimiento general de lo que es una ayuda ministerial. Y como les he dicho, una ayuda ministerial, um, cuando lo comenzamos a ver, es prácticamente es una función ministerial. Y cuando entendemos eso, eh, por eso es que es necesario enseñar, porque aunque se ve fácil, es delicada la posición. Porque, por ejemplo, una función mal hecha puede ser una función como lo que pasó con los hijos de Aarón. Usted sabe perfectamente que ellos eran hijos adiestrados, y la primera vez, imagínense, esto es lo tremendo, la primera vez que se eh, establece, que se monta, que se edifica el tabernáculo, eh, ellos vienen y entran al tabernáculo y presentan fuego extraño. Y por decirlo de esta manera, el sumo sacerdote era Aarón y ellos eran sus ayudas ministeriales y eran hijos. Y más sin embargo, la Biblia dice que murieron porque un fuego del Señor descendió del cielo y los mató. Entonces, sí, es importante. Vemos a Usa, otro levita, que tocó el arca y sabía él que eso no se podía hacer. Y al hacerlo, terminó muriendo por haber tocado el arca. Entonces, vemos pues que la función de ayuda ministerial es muy importante, es una bendición, es un honor, pero también es delicado. Pero déjenme que le dé el tema que vamos a estar tratando hoy. Amado Padre, Estamos delante de ti agradecidos por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Señor, queremos suplicarte en esta preciosa noche que nos des tu gracia, que nos des tu favor, que nos des tu ayuda, que nos des la iluminación de tu santo espíritu para tratar el tema que hoy has puesto en mi corazón. Señor, guíame, por favor, y circuncídanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Y aquellos también que nos están viendo, pues que pueda ser de bendición para usted. Entonces, hay muchas cosas que hemos estado tratando, eh, por ejemplo, que se relacionan con la ayuda ministerial, las funciones. Hemos estado viendo los distintivos de una ayuda ministerial, la genética de una ayuda ministerial. Hemos visto la integridad de una ayuda ministerial y hemos visto que Pablo, hablándole a Timoteo, porque Timoteo era una ayuda ministerial, él le da algunas indicaciones y esto pues lo hemos visto, no es algo que desconocemos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, del 11 al 12, en la versión nueva traducción viviente, dice manda y la palabra y la versión textual dice continúa mandando estas cosas. O sea que la función de él era mandar y enseñar. O sea, en otras palabras, gobernar y enseñar estas cosas. Y no permitas que nadie te desprecie por tu juventud, todo lo contrario, da ejemplo a los creyentes por medio de, fíjese, da ejemplo, por medio de. Entonces, les pone a él las cosas en las que debes dar ejemplo y entonces dice, de tus palabras, de ejemplo a través de tu comportamiento, da ejemplo a través de tu amor, da ejemplo a través de tu fe y da ejemplo a través de tu pureza. O sea, que nosotros no solo predicamos con... Uh, 
nuestra boca, sino también predicamos con el ejemplo que damos como un hombre o como una mujer o como un matrimonio o como un hogar o como un ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Nuestro comportamiento predica también. Pero acuérdense, una ayuda ministerial no solamente es la función que ejerce dentro de la iglesia. Porque, hermanos, nosotros predicamos no solamente con nuestros labios, sino también predicamos con eh, las palabras, predicamos con la conducta, con el comportamiento, con el amor, con la fe, con la pureza. Esto es lo que podemos ver acá. Y hay algunas cosas que son muy importantes y que si no le ponemos atención pueden hacer mucho daño a la iglesia y si no se corrigen pueden traer tropiezo inclusive para una, a una pareja. Por ejemplo, una de las cosas que no hemos tratado es sobre el gobierno de la casa, de la ayuda ministerial. Debe de tener un gobierno y si hay un gobierno debe de haber una autoridad. Y esto es importante que lo veamos, porque fíjese pues, el gobierno de Dios debe de estar definitivamente, bajo, la, la autoridad en casas este, se maneja bajo un gobierno de Dios. Ahora, definitivamente hay diferentes tipos de autoridades. La Biblia habla de una autoridad que edifica, pero también hay una autoridad que destruye. Porque si hay una autoridad que edifica, la antítesis de eso sería una autoridad que destruye. Entonces, la autoridad se mueve dentro de, eh, la autoridad que edifica dentro de un gobierno de Dios. Ahora, aquí está el asunto que hablando ya sea del pastor o hablando de una ayuda ministerial puede estar en dos extremos y aquí es donde tenemos que verlo porque se recuerda lo que acabamos de ver, dice, dice Pablo que seas ejemplo en tu comportamiento, en tu conducta y generalmente los que son ayudas ministeriales, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría son padres de familia o son madres o son personas que tienen un hogar donde ellos son una autoridad. Entonces, el problema de esto es que una persona como gobierno puede tener un extremo que puede ser un tirano o una tirana. No que se estira, no, 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 sino un tirano. Pero del otro lado puede estar el extremo, es ser un hombre o una mujer muy permisiva. O muy, no, 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 está bien. Y, y, hace, y de, los hijos hacen y deshacen y él o ella no pone orden, no pone esto. Entonces, los dos extremos no son buenos en una casa. Estos dos extremos de la tiranía o ser permisivos y tolerar, o sea, otra, la otra palabra sería ser más tolerante de lo que es prudencial, sino que la idea de Dios es que este gobierno de Dios esté bajo una autoridad de Dios que lo que hace es que edifica su casa para que su casa se convierta en un santuario, para que su casa se convierta en un lugar santo, para que en su casa el gobierno de Dios esté operando. Entonces, un mal gobierno, hermano amado, es un gobierno que puede destruir una casa. ¿Y cómo vemos que se puede destruir? Porque la Biblia habla de funciones. Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. O sea que, 
para la mujer le dice, y yo creo que también, no, también para el hombre, el hombre sabio y la mujer sabia edifica su casa, pero la Biblia también dice, pero la necia, así dice, ¿verdad? Pero la necia con sus manos, con lo que hace, la arruina o la destruye. O sea que un hombre, una mujer puede destruir, fíjese que tremendo, por la autoridad que tiene. O sea, si esa autoridad no se mueve en la atmósfera del gobierno de Dios, puede terminar destruyendo. O sea que, perdón lo que voy a decir, pero si no es un gobierno de Dios, es una autoridad que destruye. Y lo que, la conducta que se da dentro de casa es necedad. Si es un gobierno de Dios, hay una autoridad que edifica y la conducta es una conducta de sabiduría y una conducta de prudencia dentro de casa. Entonces, ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque el asunto, ay, no, no, puse mi, no puse mi reloj, si no, después se me pasó. Bueno, ocho minutos me pasé. Bueno, el asunto es este, que lo que se hace en casa repercute en la iglesia. Padre Santo. Fíjese que hoy, hoy especialmente me venía al pensamiento algunas cosas. No lo puse, pero le iba a poner. Y en mi corazón sentía que a partir de ahora debería de cada vez que voy a poner alguna ayuda ministerial debo de poner la prueba ¿por qué a prueba? porque la Biblia dice que a los diáconos se les debe de poner a prueba un diácono es menor que, un, que una ayuda ministerial ¿pero por qué a prueba? porque lo que pasa es que si no hay un buen gobierno en casa en la iglesia se va a manifestar y sí puede hacer daño entonces, si repercute un mal gobierno dentro de casa, repercute dentro de la iglesia, porque acuérdense que en la iglesia, en la casa, es una familia, la iglesia también es una familia. Y entonces, si en casa no ejercemos la autoridad que debemos de ser, tener, o es una autoridad destructiva, esa misma autoridad, porque es el hábito que tenemos, la vamos a traer a la iglesia. Entonces, si tenemos problemas con el gobierno de casa, podemos tener problemas con la función ministerial de una ayuda ministerial. Entonces, el problema, y aquí viene, hermano, porque entonces yo creo que una ayuda ministerial, y le digo todo esto, porque, ¿por qué lo quiero enfocar en el hogar? Porque la mayoría de ayudas ministeriales, la mayoría, son pocas las excepciones en que la mayoría de ellos son casados. O sea, eso significa que no solo está trabajando el esposo, sino también está trabajando la esposa. Hay casos en que tal vez es un joven o una señorita que no es casado, pero normalmente tiene que ver con uh, un hogar. Entonces, el problema de una tiranía, una autoridad eh, de involucionada o una voluntad o una o una tolerancia más allá de lo normal, o, una, o ser permisivo más allá de lo normal, es que se puede haber originado en la niñez, y esto puede estar repercutiendo ahora en, en casa. Por ejemplo, cuando un hijo ha sido, o una hija ha sido a severamente disciplinado, más allá de lo que la Biblia dice de una manera prudente, 
Lo que pasa con el hijo que fue disciplinado y que le dieron hasta por los codos es que se va al otro extremo. ¿Qué significa? Que él ya no quiere disciplinar, que ella ya no quiere disciplinar. Pero otra vez esto lo lleva al otro lado y se vuelve muy permisivo, se vuelve muy tolerante y tal vez inclusive termina siendo peor o los resultados de haber sido muy tolerante o muy permisivo. Entonces, el gobierno de Dios, la autoridad en Gaza, por ejemplo, si se tuvo bajo un matriarcado, ¿eso qué significa? Una mujer que era la que gobernaba en casa. Definitivamente puede ser que por aquí se haya ido el hogar y uno de niño vio eso en casa, que mamá dominaba, mamá gritaba, mamá mandaba. El, el, el hombre no tenía ni voz ni voto. Y eso sí definitivamente viene a afectar un, un, el gobierno. Hermano, yo creo, fíjese, fíjese, yo creo que este era el problema de Sara. Porque la Biblia dice que Sara era dominante. Pero ¿dónde lo aprendió? Tal vez su carácter era un carácter fuerte, pero ¿dónde aprendió este carácter dominante? Muy probablemente lo aprendió en casa. Entonces, fíjese que tremendo. Entonces, sí, afecta lo que es en casa. Ahora, el otro lado es un patriarcado, que es alguien que, eh, por ejemplo, la mujer es un cero a la izquierda. Hermano, perdóneme, pero o también podríamos decir un machista, que, que, el hombre no, que la mujer no puede opinar, la mujer no puede pensar, la mujer no puede tomar una decisión, porque él tiene... Inclusive, hermano, si quiere ir a comprar un, un su ice cream, le tiene que pedir el dinero y le tiene que pedir permiso. Eh, son gente que no sabe cuánto gana su esposo, son gente que eh, no sabe si su esposo tiene dinero ahorrado o no lo tiene. Entonces, eh, es el otro extremo y, por supuesto, esto, hermano amado, son dos extremos que a la larga pueden hacer mucho, mucho, mucho daño en un hogar. Entonces, la idea es que venga un balance, un balance en el matrimonio para que los hijos estén bajo ese balance. Porque recuérdese que los hijos reciben, miren, miren hermanos, eso no nos olvidemos. Está claro y está comprobado que todos nosotros, aún hombres, tenemos hormonas femeninas y tenemos hormonas masculinas. Porque la Biblia dice que la mujer fue sacada del hombre. Y entonces la mujer tiene hormonas masculinas y femeninas, por eso es que una persona cuando quiere que le crezca bigote, si es mujer, pues se pone a, a poner hormonas masculinas y le va a crecer bigote. O el hombre al revés, ¿verdad? Entonces, entonces de parte de papá y mamá hay una parte eh, de, de maternal que es transmitida hacia los hijos y de parte de papá una parte eh, paternal pero si se vuelve patriarcado o si vuelve matriarcado después es un problema por eso es importante entender el papel que el señor le ha dado a los dos para que estén bajo nuestro cuidado no solamente nuestros hijos en casa y la función que tenemos, sino también el privilegio que nos ha dado el Señor. Yo no sé si se recuerda que hace algún tiempo yo también le hablé sobre eh, la parte que le llaman la línea matrilineal, la, la, la parte matrilineal y la parte patrilineal. Se recuerda que eh, la pertenencia, por ejemplo, 
a pertenecer a Israel era dada por la madre, la parte matrilineal. Y la pertenencia para pertenecer a una tribu era dada por el padre. Déjeme recordarle esto. Entonces, la pertenencia, pertenencia a Israel por descendencia matrilineal o patrilineal. Ahora, esto es importante entenderlo para que veamos lo importante que es esto. Porque lo que, cuando ejercemos, no solo en casa, sino también en, en la iglesia, hay una parte que está ejerciendo la esposa y está ministrando la esposa y también el esposo. Entonces, ¿qué es descendencia matrilineal o patrilineal? Bueno, la parte patrilineal es la transmisión por la línea paterna. Es transmisión por la línea paterna entonces por ejemplo algunas sociedades y esto lo vemos en la Biblia están eh, con jerarquías a partir de un sistema patrilineal por eso es que hay, hay príncipes quienes venían directamente en este caso de Judá y cosas por el estilo pero la sociedad matrilineal es una sociedad eh, es, es aquella que es un sistema que es de descendencia que la define la madre entonces, por ejemplo, en estas, el individuo pertenece al grupo o a la familia por su vinculación con las mujeres. Es decir, por ejemplo, la familia matrilineal incluye a la madre, a la abuela, a la, a la, a la, a la, a la bisabuela, por ejemplo. Déjenme darle un ejemplo. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, que aparece la... la la descendencia del Señor Jesús lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16 y presenta la descendencia del Señor en la línea patrilineal, viniendo desde, eh, eh, desde Adán, desde Abraham, o sea, viniendo en la parte de hombre, del hombre, de forma descendente de Abraham hasta Jesús pero en el evangelio de Lucas y eso es porque la gente dice pero por qué en este evangelio aparece completamente diferente los nombres porque de un lado del lado de Mateo está la parte patrilineal que es descendencia a través de padre y del lado de Lucas está descendencia a través de madre matrilineal entonces Lucas aparece matrilineal o sea que es en forma ascendente en, Luke, en, en Mateo es en forma ascendente de Abraham hasta Jesús y en la en el lado de Lucas de, eh, matrilineal de forma ascendente de regreso hacia Jesús de, de María hasta Adán entonces para poder pertenecer al pueblo de Israel se necesitaba tan solo nacer de una madre israelita pero para pertenecer a una tribu se necesitaba nacer de un padre israelita ahora qué diferencia hay que uno el, 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 el que nacía de una madre pertenecía a Israel, pero no tenía herencia. En cambio, el que pertenecía a un padre tenía herencia, porque la herencia se daba a través del padre. Por eso fue que aquellas mujeres fueron con, eh, se recuerda las hijas, no recuerdo ahorita el nombre de él, del, 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 del varón, ¿cómo se llamaba? Pero cuando iba a dar descendencia a Moisés, ellas fueron porque no tenían, eh, en ese caso, hermanos. Y entonces Dios dio la orden que tenían razón y que le dieran descendencia a ellas. Entonces, déjenme verlo de esta manera. Entonces, si alguien tenía, digamos, la primera parte, ¿va? Esta primera parte. Si alguien tenía padre gentil, 
pero madre israelita, los hijos que nacían de ahí, el hijo era israelita, se convertía en israelita, pero no tenía tribu. Entonces, que al no tener tribu, ¿qué no tiene? Herencia. Ahora, mire, mire la parte tan importante de papá y mamá. Por eso es que, hermanos, por favor, se recuerda. Por eso es que, hermano, mire qué tremendo. Por eso es que la Biblia habla en Malaquías 2.15 que la unión espiritual entre papá y mamá produce una descendencia consagrada o perteneciente al Señor. Es importantísimo la función de papá y mamá. Por eso es que si el padre es gentil y, y la madre israelita, el hijo se convierte en parte del pueblo de Dios. Pero solamente, pero es sin tribu. Tiene una identidad de pueblo, pero no tiene una pertenencia a la tierra. ¿Por qué? Porque su, su, su padre es gentil. Ahora, si el padre es israelita, veamos el otro lado, si el padre es israelita y la madre israelita, entonces el hijo es israelita, pertenece a la nación de Israel, pero también tiene una tribu. O sea que aquí vemos la función matrilineal y patrilineal. Entonces, lo que podemos ver es que la importancia de un gobierno bajo la autoridad del Señor, bajo una unión espiritual, porque tiene un efecto sobre los hijos. Entonces, si en casa no hay un gobierno correcto, eh, eh, de la manera correcta, va a afectar al grupo que se esté dirigiendo dirigiendo le va a afectar en esto porque la idea por eso es que hermanos la idea es que por eso es que la gente que, que está en ayuda ministerial debe ser gente madura debe de ser gente madura porque debe de ser gente que eh, eh, con su esposa tengan una sola finalidad de poder de alguna manera influir sobre el que se agreguen al pueblo del Señor y que él o ella a quien están guiando sean parte, tengan una herencia dentro de la casa del Señor. Fíjese qué tremendo eso. Entonces la parte, ¿por qué es importante entonces el que el gobierno y la autoridad estén de una manera correcta? Entonces la pareja de... Ayuda ministerial tiene que tener un gobierno saludable en el hogar porque los mismos son influyentes dentro de su casa. Son influyentes dentro de la casa del Señor. Entonces, veamos, por ejemplo, Esther. Fíjense qué tremendo, hermanos. Yo no voy a hablar hoy solo de la mujer, voy a hablar también del varón. Pero esta historia es muy conocida. La historia del de rey Azuero, el rey Esther, y la reina, ¿cómo se llamaba? Basti, la reina Basti. Dice que el rey la mandó a llamar. Mm, parece que la actitud no fue buena, la actitud no fue correcta. El problema es que la mandó a llamar, estando presentes mucha gente. Si hubiese sido a solas, el desaire no había habido tanto problema. El problema fue que el desaire que le hizo al rey fue delante de los demás. Y él la mandó a llamar. Y como era él a la reina, fíjese que tremendo. Ni le hizo caso, ni le obedeció. Y eso se volvió un gran problema. Se volvió un gran... Ahora, pero es que eso no era gran cosa si sí era gran cosa porque el resultado para ella fue catastrófico dejó o no dejó de ser reina le quitaron la posesión de reina 
Ahora, solo, solo, solo un acto de desobediencia, solo un acto de insurrección, solo un acto de un desaire la llevó a que la descalificaran de ser reina. Entonces, sí es importante. Entonces, por eso es que tenemos que ver el gobierno del Señor, la posición del esposo y la exposición de la esposa, porque si el gobierno no está bien, va a afectar no solo mi hogar, sino va a afectar también la iglesia. Fíjese, así cuando usted sabe que eso es el desaire, y entonces se levantaron los ministros y le dijeron, eh, eh, rey, si esto lo permites, va a afectar a todas las generaciones, porque es que ese es el problema, hermano, nosotros somos ejemplo. Mire, si mi esposa me falta el respeto a mí, eso está dando luz verde para que las esposas de las ayudas ministeriales, las esposas de los hermanos, me falten el, le falten el respeto a sus esposos. Y si yo trato de una manera incorrecta a mi esposa, de una manera abusiva, tirana, machista, lo que usted quiera, yo le estoy dando luz verde a los hermanos para que eso exactamente hagan con sus esposas. Entonces, no solo está siendo un ejemplo a seguir de parte de quienes nos, nos rodean o con la gente que trabajamos, sino que es algo que al Señor no le agrada. Entonces, por eso es que tenemos que entender la posición de la esposa y la posición del esposo. Y si no está en orden la esposa, hay que ponerla en orden. Y si no está en orden el esposo, hay que ponerlo en orden, porque si no, sí va a afectar. Mire, pues, así cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, esa era la solución de ellos, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes, otra versión dice a los más humildes. Versículo, quiero leer el último versículo. Y al rey y a sus funcionarios les pareció bien este consejo, de modo que el rey hizo que lo que había, se había propuesto este primer ministro. Entonces envió cartas por todo el reino a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe de ejercer, ay hermano, autoridad sobre su familia. Y aquí la pregunta es, ¿ejercemos autoridad sobre nuestra familia? Ahora, acuérdense que le estoy hablando de los extremos. Patriarcado o matriarcado, o le estoy hablando de los extremos, tirano o machista o, 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 o el otro, o, o dominante o un espíritu de Jezabel. No, 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 no. Entonces, la pregunta es, como hombres, ejercemos autoridad en nuestra casa. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que hay autoridad? Le dices a tu esposa que no haga algo y lo hace. ¿Eso es autoridad? No. Le dices a un hijo que no haga aquello y le tienes que hablar cinco veces, le tienes que pegar de gritos para que te haga caso. ¿Eso es autoridad? No, no es autoridad. Entonces, hermanos, esto tenemos que verlo porque lo que le estoy diciendo yo es cómo afecta a la iglesia. Entonces, que todo hombre... Debe de, ahora, todo hombre debe, es su responsabilidad, ejercer autoridad en su casa, en su hogar, en su familia. 
Ahora, la Biblia nos da cómo se debe de ejercer la autoridad. Y aunque yo insista un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio la autoridad, ¿para qué? Para edificación de la comunidad. O sea, que la autoridad que el Señor nos da no es para sobrepasarnos. Tenemos una posición arriba de los hermanos, arriba de las hermanas, arriba del grupo que nos dan, pero no es para sobreponernos con ellos de una manera tiránica, porque eso no sería correcto. Pero el problema es que esto no lo podemos hacer si en casa no lo hacemos. Si en casa la mujer me gobierna, la mujer me pega de gritos y me pone a temblar, pues entonces lo que va a pasar es que cuando un hermano, una hermana venga y me va a levantar la voz y me va a hacer cambiar. Yo ya venía con esto y la hermana me va a decir, hermano, pero eso, que eso no está bien lo que usted está haciendo. Ay, sí, hermana, discúlpeme, ¿va? ¿Por qué? Porque en mi casa mi mujer me manda. Y si tengo el problema de tiranía, el problema que va a ser es que yo voy a agarrar casi con un látigo o los hermanos de mis cereales a los, a, la, a los hermanos, porque en casa hago exactamente lo mismo, pego de gritos. Entonces, no. Entonces, la autoridad del Señor es para edificar, no para destruir, no para destruir la, la iglesia del Señor. Por eso es que es importante que empiece en casa, debe de ser en casa. Y si hay un problema de, de, de niñez, entonces hay que arreglarlo. Porque si no se arregla, y fíjese hermano, todo esto yo lo he estado viendo, he estado observando algunas cosas y digo, padre, sí, perdóname. Y, 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 y por eso lo estaba diciendo que yo estaba pensando, dijo, de veras, Señor, que tengo que poner a prueba. No he hecho eso, no he hecho eso de poner a prueba, pero tengo que poner a prueba. Y antes de, de orar por una persona, antes de ponerle manos y delegarle, tengo que ponerlos a prueba y verlos en el caminar, porque tengo que ver cómo funciona él delegando, eh, mandando a la gente, cómo funciona ella, cómo responde, eh, si lo apoya, si, él, si se apoya mutuamente. Yo tengo que ver todo eso. Y, y me estuve dando cuenta y dije, oh, padre, qué tremendo. Ahora eso es el tema hoy, ¿va? Pero sé, hermano, sé que esto viene de Dios, hermano. Entonces, el tema que yo quiero tratar hoy se llama el gobierno en el hogar con la autoridad del Señor. Ahora, acuérdense, si es gobierno sin la autoridad del Señor y es una autoridad um, dicta, de, 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 de un dictador, va a ser pedazos una casa. Va a ser pedazos. Pero... El gobierno, la autoridad que Dios nos ha dado es la autoridad que funciona bajo la atmósfera del trono de Dios. Ahora, fíjese, fíjese, qué tremendo, hermano, qué tremendo. El trono del Señor está sentado, hermano, está sentado, hermano, está sentado en la justicia, en la verdad y en la misericordia. Por eso es que, las, los dos ángeles que estaban encima del arca, ese, ese, um, el, el, en inglés es Sid Mercy, así se llama, Sid Mercy, asiento de misericordia, Mercy Sid, ¿Ah? Sid of Mercy, se llama asiento de misericordia, porque el trono de Dios está sentado sobre misericordia, Sí, es cierto, 
no sobre eh, eh, dictadura, no, 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 sobre misericordia. Debe de ser una autoridad que corresponda a la misericordia, pero también a la verdad, también a la justicia. Y, y esto es importante. Ahora, déjenme ver algunos versículos. Mire, eh, primero Timoteo 3, del 1 al 2, y versículo 4 al 5. Aquí tenéis una declaración en la que podéis confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una congregación, está buscando una obra que vale la pena. Es preciso que un dirigente de la congregación esté por encima de todo reproche. O sea, en otras palabras, hay que tener un buen ejemplo. Hermanos, deberá ser fiel a su mujer. Deberá ser fiel a su mujer. Deberá ser templado. ¿Qué es la palabra templado? La palabra templado no sé si, bueno, a veces por ejemplo dice, ¿cómo está el clima? ¿Ha oído eso? Está templado. ¿Qué está diciendo? Que no es ni frío ni caliente. En otras palabras, que no es tan, moderado. es moderado, que no es tan sin ningún tipo de expresión, pero que tampoco no es caliente, no es de los que se, ahí, eh, se enoja demasiado. Entonces, es templado, que sabe controlarse, que es moderado que tiene autocontrol, que, te, que, que, que tiene autocontrol, que es ordenado, que es hospitalario y que es capaz de, de enseñar. Pero mire, pues sigamos leyendo que lo que... Solo le puse esto porque pues, si no, no íbamos a entender la parte que viene, el versículo 4 y 5. Ahora, mire qué dice. O sea, recuerden lo que está diciendo al principio. Aquí tenéis una declaración en la que podéis confiar. Cualquiera que aspire o que desee ser dirigente en una congregación, eso podríamos decir una ayuda ministerial. Deberá gobernar su casa, su propia casa. No dice, deberá gobernar su casa, su propia casa. No, deberá gobernar. ¿Qué dice? Bien. ¿Sí o no? No está hablando de solo gobernar. Su... Ah, pues yo gobierno en mi casa. Sí, pero la mujer le pega. Sí, no. O, o tratan muy mal a los hijos, o su mujer no le hace caso. Mire, per, perdóneme, hermano, y yo con mucho respeto digo esto. Una vez un pastor, y con respeto lo digo, hace muchos años me dijo, es que la Biblia no dice que la mujer debe de sujetarse a su esposo. No, no es eso lo que quiere decir. Y yo me quedé viendo, dije, bueno, explique, alguien me explique, entonces explíqueme qué es lo que quiere decir. Porque yo sí, hermano, cuando alguien me dice algo, yo pregunto, pues entonces explícame qué es lo que quiere decir. Y entonces cuando le comencé a mostrar los diccionarios bíblicos, me dijo, no tenés razón. Porque hermano, la Biblia es muy clara, hermano, es muy clara. Claro, debe de ser en el orden del Señor, pero hermano, debe de gobernar bien, debe de gobernar bien de la manera correcta su propia casa, no solo un gobierno, porque el gobierno a mis propias expectativas puede ser bueno a mi manera de ver, pero a la luz del Señor no. Y porque el problema es que tiene que gobernar parte de una iglesia, tiene que gobernar la parte que se le ha dado teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Entonces, cuando no hay un gobierno bien, entonces, lo que, en lo que va a repercutir, ¿en qué es? Hermanos, cuando no hay un gobierno bien, va a repercutir en la esposa y en quién más, en los hijos. No le van a tener respeto, no le van a obedecer con respeto. 
Entonces, el gobierno de bajo... Ahora, por favor, yo quiero darme a entender esto porque esto es importante. Yo creo que la responsabilidad de padre es hasta los hijos tengan. Por ejemplo, la Biblia dice, padres no exasperen a sus hijos. La palabra hijos, ahí es la palabra tengan. Un tengan es un adolescente o un joven entrando, un adolescente entrando a la edad de 17, 18 años, que es la edad que... Pero después de eso, si un hijo es malo, si esa es su responsabilidad de él, pero mientras estén en casa y estén bajo mi gobierno, bajo su gobierno, es nuestra autoridad, es nuestra responsabilidad si son tecnones. Entonces, fíjese, teniendo hijos que le obedezcan. Ahora, ¿pero cómo? ¿Sale así el niño? Sí, pues ni modo, lo voy a hacer porque usted como friega. Perdóneme, eso no es lo que dice la Biblia. Dice que le obedezcan, ¿con qué? Con todo respeto. Porque si un hombre, ahora mire lo que dice, no puede gobernar su propia casa. Hermano, perdóneme, pero este es el pie de imprenta. El por qué una persona que no sabe gobernar su casa o que no puede gobernar bien su casa, no puede gobernar la iglesia. Porque si un hombre no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidarse? O sea, dice, pues, al no poder gobernar su propia casa, entonces, ¿cómo podrá cuidarse? De la, ¿Cómo podrá cuidar de la comunidad mesiánica o de la iglesia del Señor? Déjenme ver esta parte, teniendo hijos que le obedezcan en todo, con todo respeto. Mire cómo dice esta versión. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Wow. O sea, que esto produce, eh, hermano, esto se, esto se da cuando hay un gobierno con una autoridad de parte de Dios. Mire, los hijos, aunque sean tremendos, pero cuando papá habla o cuando mamá habla, y de verdad, hay un gobierno y una autoridad de Dios, el hijo en medio de todo obedece y con respeto lo hace. A educar a sus hijos con autoridad y pleno equilibrio. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda integridad. Teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Entonces, podemos ver entonces que es importante esto. Entonces, cuando hay un gobierno y que se gobierna y una autoridad saludable en casa, entonces los hijos van a obedecer con todo respeto. Porque, mire, entonces ahora viene, y yo quiero ver la parte esta, porque si un hombre no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Déjenme enseñárselo también. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar, mire hermano, de la iglesia de Dios? O sea que papá, que es el que le ha dado la autoridad, tiene que gobernar su casa. Hermanos, ¿lo digo yo eso? Esto lo dice la Escritura. Ahora, si esto no fuera tan importante, ¿será que Pablo lo diría? Dice, sí, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Lo que está Pablo está, está diciendo acá es que si alguien no puede gobernar su casa, no va a poder cuidar de la manera correcta la iglesia del Señor. Mira otra versión. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a hacer tal cosa y los hijos... Ah, 
la mujer, ay, ni, ni caso le hace. No, 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 no. no. Mire, menos, perdóneme, pero yo llevo años casados y no ahorita, pero yo hace muchos años yo tuve que sentar a la esposa, tuve que sentar a mis hijos y decir, no, 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 eso no está correcto, no, 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 eso no está bien. Y poner el orden correspondiente. Porque todos tenemos nuestra posesión en la casa. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Perdónenme, este es el parámetro que nos da la Biblia de que si se necesita tener la autoridad y el gobierno de Dios. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, y mira que qué tremendo hermano, se recuerda que hay un versículo que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y este dice, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo será cuidada la iglesia de Dios? O sea que podemos ver, hermano, que tenemos pie de imprenta para decir que el ayuda ministerial, que el pastor, Padre Santo, que el pastor y todos los que le ayudan, tenemos que gobernar nuestra casa. El testimonio de una ayuda ministerial no solo es en la iglesia, sino en su hogar. Y mire cómo lo presenta esto, aunque está hablando tal vez de los vecinos, pero mire cómo lo presenta. Primero Timoteo 3.7, en la versión internacional, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Esto puede referirse a los vecinos, pero también podría referirse a los de su casa, que se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, sino que de alguna manera los conocen. ¿Cómo hablan? Ah, es que mi papá, mi mamá lo manda, mi mamá aquí, mi mamá allá. Es una falta de autoridad en casa. Ahora, mire qué dice, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. O sea, que una persona que no tiene un buen testimonio, y por eso es que, hermano, estoy hablando, porque así como los hijos pueden ver un abuso de autoridad de papá hacia mamá y hacia los hijos, también pueden ver una falta de autoridad de papá hacia mamá y hacia los hijos. Y ambas cosas le van a hacer daño. Y no, la Biblia lo que quiere es que hay un buen testimonio. Que, hermanos amados, imagínense qué tremendo, hermano, que los hijos puedan un día casarse con una esposa y que la traten de una manera cuidadosa, pero que también él no permita que la mujer, hermano, vaya a hacer algo incorrecto. Porque si no esto, mire, hermano, yo recuerdo, mire, yo recuerdo hace muchos, muchos años cuando la primera iglesia que yo empecé, Conocí a un varón, tremendo hermano, tremendo, tremendo el siervo. Y él cantaba, tocaba la guitarra, pero era un bonito predicador. Era en los tiempos que yo iniciaba como cristiano, pero él tenía un problema. Su esposa, tenía a su esposa serios problemas con los celos. El problema es que llegó el momento que, pues sí, era tanta la festividad, porque él eh, eh, en casa, que él la terminaba, le terminaba dando, le terminaba pegando. Y aunque él era un líder de la iglesia, entonces el pastor lo tuvo que sentar 
Tenía un potencial enorme ese hermano, un potencial enorme. Pero el problema era su casa. Porque el problema en su casa es que siempre habían peleas y los vecinos oían los gritos. Los, entonces, imagínense, ¿qué vecinos iban a ir a la iglesia? Si los vecinos sabían los gritos que pegaba ella cuando él estaba pegando. Y en la iglesia, imagínense, lo invitaba a alguien, iba a ir a verlo a él tocar su guitarra y miraban que le acababa de sonar a la mujer. O sea, sí pueden echar a perder o el esposo del ministerio de ella o la esposa del ministerio de él. Por eso es que dice, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces, en una pareja de ayuda ministerial se debe de dar honor y respeto mutuo. Por favor, y cuando estoy hablando del gobierno, no me refiero a que no hay un respeto, hermano. Si, perdóneme, si hay una autoridad, pero fuera del respeto y el honor mutuo, eso es lo que significa que esa autoridad no es del Señor. Porque la autoridad que está bajo el gobierno de Dios siempre debe de ser en misericordia, en bondad, pero debe de ser, hermano amado, con autoridad. Debe de ser darse a entender y darse a conocer. Mire, déjenme darle unos pasajes. Esther 1.20, recuérdense lo que le estábamos hablando. Así cuando la orden del rey se anuncia en todas partes de su gran reino, todas las mujeres, sin importar su condición, respetarán o honrarán a su esposo. Entonces, la mujer debe de respetar y honrar a su esposo. Por ejemplo, mire, esto lo voy a tratar en dos temas. Y eso lo voy a tratar ahí. Recuérdense que hay cuatro temperamentos. El temperamento es con el que uno nace, con el que uno viene. Eso viene ya, 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 ya uno viene con eso. El temperamento tiene cosas positivas y tiene debilidades del temperamento. Por ejemplo, una persona colérica, hay cuatro temperamentos, el colérico, el flemático, perdón, el, coler, el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Este es el temperamento con quien uno nace en su hogar, en su familia. Y, por supuesto, viene de papá y mamá, no de otro lado, de papá y mamá. Ahora, el temperamento, cuando uno nace en el hogar, se vuelve carácter porque se, el papá y mamá comienza a formarlo. Por ejemplo, el hijo es gritón porque así era papá y mamá, pero ahora el papá y mamá conocen al Señor y lo ponen a poner en orden. Sigue siendo un colérico, pero con un carácter ya formado. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? ¿Sí me voy a entender? O sea, que aunque es fuerte su carácter, pero, ¿sabe? Porque, por ejemplo, el temperamento, el colérico, ese no pide perdón. Pero a ese, a ese colérico que nació en casa, le enseñan a, a respetar, le enseñan a pedir perdón. Y normalmente se casa un colérico con una persona que es un flemático. Un flemático es un, una persona, si, es, si, si el hombre es colérico, la mujer va a ser una a flemática o una melancólica o una sanguínea, pero siempre son lados opuestos. ¿Qué significa? Que el colérico se casa, si es flemático, con uno callado, con una persona que no levanta la voz y este sí levanta la voz. Pero puede ser al revés, la mujer colérica y el hombre flemático. Por ejemplo, en el caso de Abraham, creen, hermanos, que él era o un melancólico o un flemático y la mujer era una colérica según los psicólogos, al hacer análisis de la personalidad de ellos. Entonces, el temperamento es con lo que nacemos. El carácter es el que se forma en el hogar. Por eso es que es importante cuando hay un gobierno de Dios, porque se forman hijos con un carácter bajo una autoridad que edifica. Mire, por favor, hermano, una autoridad que edifica, no que destruye. Y 
la personalidad es la fachada que presentamos delante de los demás. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia y nos hacemos gran peleado en, en, en la casa. Ay, hermanito, Dios le bendiga. Esa es personalidad. Porque venimos bravos, ni, ni siquiera nos hablamos. Entonces, la mujer debe de respetar a su esposo. Pero también de la misma manera la, el esposo debe de hacerlo. De la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Eh, mire, no voy a hablar de la comprensión porque no es ese mi enfoque, sino lo que me quiero enfocar es en la parte de la autoridad y el gobierno. Honrenlas, o sea, respétenlas pues como mujeres eh, son, porque por, honrenlas o respétenlas pues son, pues como mujeres son más delicadas, pero debemos de respetarlas y honrarlas. Y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Ahora, fíjese, pues, mire cómo puede afectar una mala autoridad o una, un mal gobierno dentro de la iglesia. Hermano, dice, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún... Dice, o sea, que si ejercemos un mal gobierno y no las respetamos, no las honramos, entonces el problema va a ser que mis oraciones no van a ser oídas. Y entonces cuando yo ore por el grupo que les estoy trabajando... ¿Me va a escuchar el Señor? No me va a escuchar porque yo tengo problemas que no estoy ejerciendo una autoridad correcta en mi casa, con mi esposa o con mis hijos. Sí, las oraciones pueden ser estorbadas por un no honrar a la esposa, por no respetarla. Hermano, así dice la Biblia. Entonces, la unión de los esposos que sirven como ayuda ministerial tiene que ser una unión, una, un vínculo, una unidad saludable. Hermanos, no estoy diciendo yo que un hogar no tenga problemas. No, 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 no. puede tener problemas. Eso es parte del hogar. Pero ¿cómo lo resuelven? ¿A gritos? ¿Con peleas? Espero yo que la iglesia nos esté dando eso, de que castigan al esposo en su vida conyugal. No, 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 eso, eso es incorrecto. Entonces, fíjese. Pues. Esto se lo acabo de mencionar. Mire, Malaquías 2.15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser? O sea, cuando los une como esposos, que es cuerpo y espíritu. Ahora, mire qué dice. ¿Y por qué es uno solo? ¿Por qué los hace uno? Por eso es que cuando no hay un gobierno de Dios, cuando no hay una autoridad de Dios, hermano, aquí hay problemas, aquí hay problemas. ¿Y por qué es uno solo? El que los, ¿Por qué los hizo uno? Porque busca descendencia dada por Dios, porque Dios lo que busca de esa unión es una descendencia dada por Dios, porque cuando hay dos que están unidos va a haber un fruto hermoso en aquellos que están dirigiendo. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Otras versiones, hablando de que busca descendencia, dice en la versión NTV, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios, gente que viene de ese trabajo, que se consagren al Señor. La, la reina Valera actualizada dice, una descendencia consagrada para Dios. Ese grupo con el que estoy trabajando comienza a consagrarse, comienza a querer servirle al Señor y no que ha sido lastimado por el esposo y no que ha sido lastimada por la ayuda ministerial esposo, la ayuda ministerial esposa. No, no. Ahora, si esas, fíjese, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si este gobierno no está funcionando bien, entonces el problema es que se corre el riesgo de lo que dice el versículo 16. 
yo aborrezco el divorcio. Entonces comienza a haber un repudio entre ambos. Y al que cubre, fíjese, y al que cubre de violencia sus vestiduras, entonces comienza al no haber un gobierno y una autoridad bajo el gobierno de Dios, entonces comienzan a mancharse las vestiduras de violencia de una manera, una conducta incorrecta dentro del hogar. Este es el problema, por eso es que tiene que estar bajo el gobierno de Dios, una ayuda ministerial bajo el gobierno de Dios para que las vestiduras no sean de violencias, porque esas vestiduras de violencia son las que están, hermano, en una atmósfera de una autoridad que destruye. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Entonces, el deseo de Dios es que el matrimonio de ayuda ministerial sea saludable. Eso es lo que el Señor quiere de, de, de la ayuda ministerial, fíjese. Entonces, una distorsión del gobierno de Dios, entonces, ¿qué hace? Que del lado de papá sea un dictador, un machista, un tirano. Y del lado de mamá, que sea una dominante o un matriarcado dentro de casa. Y esos dos extremos le van a hacer mucho daño a la iglesia. Porque viene la hermana y va a estar gobernando de una manera incorrecta. Porque al gobernar, hermano, por eso es que yo no he puesto solamente al esposo. Yo he puesto al esposo y a la esposa. Y así como él tiene autoridad sobre la gente que se le ha dado, también la esposa. El problema es que si la esposa no tiene eh, un balance o su esposo no tiene un balance, van a ejercer una autoridad que van a dañar a la gente. Así como en casa se puede dañar a un hijo, se puede dañar a una hija y se puede eh, distorsionar inclusive la imagen o el modelo de lo que es un hogar, también dentro de una función ministerial. Por eso, es que la, por eso es que la Biblia dice, si alguien no sabe gobernar su casa, si no sabe ejercer su autoridad en su casa, no puede, no debe cuidar la iglesia. Entonces, la autoridad saludable en la iglesia es la que está bajo el gobierno de Dios, donde no está ni como dictador, ni como machista, ni como tirano, ni ella como una dominante, una matriarcada, una eh, caprichosa, no, 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 sino como un balance que hay una unidad y los hijos que están bajo ese gobierno son saludables, son hijos que están, hermano amado, mire, perdóneme, yo a veces me pongo a pensar, Señor, yo sé que los hijos se vuelven rebeldes, a veces tienen etapas de rebeldía, pero no será que hay alguno de esas dos cosas dentro del hogar, hay uno de esos dos extremos, ¿Por qué el hijo le falta el respeto a la esposa? ¿Por qué el hijo le falta el respeto al esposo? ¿No será que el, la esposa no le falta? ¿Le falta mucho respeto a su esposo? ¿No lo honra? ¿Le dice cosas que no le debe hacer delante de los hijos? Hermanos, hermanos, yo sé que este tema es un poco fuerte, pero de verdad necesitamos sentarnos. Necesitamos hablarlos y... Espero que los que no vinieron tomen nota y quiero que me manden. Algunos me han dicho que me van a mandar y mire, hasta ahí no ha habido obediencia y no me mandan su reporte. Pero sí quiero que me manden un reporte. ¿Y por qué quiero que me manden un reporte? Porque yo sí quiero que esto esté muy claro dentro del hogar. Siento en mi corazón que esto debo de hablarlo. Y es más, no iba a tratar este tema, 
pero orando al Señor, este tema venía a mi mente, que debería tratar esto, debería tratar esto. Y no lo había tratado, ni siquiera, es más, ni siquiera por mi mente había pasado el gobierno, pero cuando venía este versículo de Timoteo, dije, wow, sí, de veras. Porque, hermanos, la influencia de la esposa, incorrecta, hermanos, con respeto lo digo, pero la Biblia dice que Acab llegó a ser tan el peor, tal vez uno de los peores reyes de Israel del norte, a causa que su esposa lo impulsaba, lo, lo conducía, lo, porque acuérdense que a la esposa la tenemos todos los días hablando acá. Mire, una esposa nos puede distorsionar la imagen de alguien. Por ejemplo, déjenme ver, yo tengo a mi hijo, a mi hija, a un hermano, a una hermana, y la esposa sí puede estar aquí todos los días, porque a ella la tengo todos los días hablándome. Me puede distorsionar la imagen que yo tengo de mi propio hijo o de mi propia hija. Así de fuertes. Me puede llevar a hacer cosas que yo nunca hubiera hecho si no me hubieran estado diciendo. O sea que tiene una influencia, un poder tremendo la esposa sobre el esposo. Por eso es que el enemigo lo sabe y por eso es que, hermano, acuérdese, Jezabel, hermano, no le pudo quitar la cabeza a Elías y entonces se proyectó, hermano, y vemos en la iglesia de Apocalipsis el espíritu de Jezabel operando. La vemos en Juan el Bautista, en la mujer de este rey de Herodes, operando, volando cabeza, porque la idea es inhabilitar la cabeza. ¿Cómo la inhabilitó? Hermano, con caprichos la inhabilitó la cabeza con un dominio más allá de lo normal. Entonces, los extremos o peligros que la Biblia describe como ejemplo, mire, hermano, y, y por eso es que, hermano, por favor, con mucho respeto digo esto, Génesis 3.16, si su esposo le dice algo, hermana, tiene que escucharlo. No estoy diciendo que no le digan lo que no está bien, pero tiene que escucharlo. Mire, Génesis 3.16, luego le dijo a la mujer, porque esta es la tentación de la mujer, que quedó desde el Génesis, hermano, como acuérdense, el Génesis habla de principios, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz tus hijos. Pero esta parte 3 me impresiona cómo lo interpreta la versión NTV y desearás, está hablándole a la mujer, y desearás controlar a tu marido. O sea, que va a estar eso en la mujer. Ahora, ¿cómo lo va a desear? Ah, tal vez no se puede imponer, pero sí lo puede desear, lo puede tratar de controlar a través de la sexualidad, lo puede controlar a través de lo que le dice todos los días, lo puede controlar a través de caprichitos, lo puede controlar a través de berrinches, lo puede tratar de controlar a través de influencias. Dice, ¿y desearás? Hermano, perdóneme, esto es la NTV, eh, desearás controlar a tu marido. O sea, en otras versiones dice con, eh, tratar de dominarlo. Pero él, o sea, para que ella, ella esté saludable, pero él gobernará sobre ti. O la, la, la TLA dice, y él tendrá autoridad sobre ti. Mire, eh, eh, pensando en eso, me vino un versículo y lo busqué. Mire qué dice sobre la mujer. 
Primera de Timoteo 2.15, la versión de la palabra. A pesar de todo, podrá alcanzar salvación, hablando de su mujer, de la mujer, por su condición de madre, siempre que se porte con recato, llevando una vida de fe y de amor en busca de la santidad. ¿Por qué la mujer podría alcanzar salvación? Estamos hablando no de la salvación del infierno, porque esa ya se la, el Señor la ganó en la cruz del Calvario. Está hablando de la tentación de querer gobernar a su esposo. Entonces, cuando ella comienza a ejercer su función de madre, a la par de su esposo, esto va a traer una salvación de que no caiga en esta condición. Su función, mire la otra versión dice, su función maternal la salvará. La mujer se salvará siendo madre. O sea, que ella ejerza, porque la mujer no fue mandada para gobernar su hogar, fue mandada para que gobernara juntamente con su esposo y que gobernara a sus hijos, pero que no gobierne el esposo. Sí tiene que trabajar en conjunto con él, pero no lo puede gobernar. Y fíjese qué tremendo, Esta, dice... Siempre que se porte con recato, recato dice que es la reserva con que una persona hace o dice una cosa. ¿Cuántas veces la mujer dice delante de los demás cosas que no debe de decir y avergüenza al marido? O el marido dice cosas que no debe decir de su mujer. Dice, cuidado que una persona, especialmente una mujer, muestra de no parecer indecorosa o provocativa. Asimismo que las mujeres mayores, mire que dice, eh, o las mujeres, ah, podríamos, estas son las ancianas, pero podría ser madurez también, que las mujeres con madurez sean reverentes en conducta, no calumnadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, mire que ser maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes. O sea, que una madre, una esposa de una ayuda ministerial debe de ser alguien que encamine, que le dé un buen ejemplo a las jovencitas de lo que es una esposa, de lo que es una madre. Eso es lo que dice la Biblia, de manera que encamine la prudencia para que las jóvenes sean prudentes con sus esposos, a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Recuérdese que, que gobierne bien su casa para que esto no se vuelva un descrédito, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no se vuelva un descrédito o una trampa del enemigo. Padre, ya se me pasó el tiempo. Pero acuérdense que estoy dando para los dos, no solo para la mujer. Así es que no me diga que, que ay, el pastor usted la trajo contra las mujeres. No, vengo con, con los dos. Los hombres deben de guardarse con su actitud correcta en casa, no tiranizando a los que les ha tocado cuidar. Mire que, mire que tremendo, hermano. No tiranizando. O sea que si en casa soy un tirano, en la iglesia, perdóneme, voy a tronar los dedos a la gente no tiranizando a los que les ha tocado cuidar. Hermano, fíjese que, perdóneme, a los hijos, son nuestros hijos y bien podríamos decirle, tráeme esto, sin pedirle favor. Pero si nos acostumbramos a hacer eso, cuando nos pongan en la iglesia, tráeme eso por favor, o tráeme esto. Pero no, dijo, ¿me puede ayudar? O mi hija, ¿me puede hacer favor de esto? 
no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos. Mire qué tremendo de la grey. Ahora déjenme ver otras versiones de esto. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, pero si abuso en mi casa de la autoridad que se me ha dado como padre o de la autoridad que se me ha dado como madre sobre mis hijos o sobre mi esposo o sobre mi esposa o sobre los hijos, es muy probable que vaya a abusar de esa autoridad en la iglesia porque en la iglesia los que están trabajando con, con uno se vuelven como hijos. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. No traten a la Grey como si ustedes fueran sus ambos. Padre Santo, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratamos a los hijos? Porque de la manera que tratamos a los hijos vamos a tratar a la gente que trabaja con nosotros. Ay, pastor, pero es que estos no son míos. No, no, no. Desde que te casaste. Los que vienen con la esposa o los que vienen con el esposo son tus hijos. Son tus hijos. ¿Cómo los tratas? ¿Como un amo? ¿Como un ama? ¿Con dureza? ¿Con falta de respeto? Si los tratas así, en la iglesia va a ser lo mismo. No como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, porque son más débiles. No, 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 no. No como dictadores, sino como modelos para el rebaño. Mire qué tremendo, hermano, todo lo que la Biblia dice de lo que debemos de cuidarnos. Tampoco como, temo, como teniendo señoríos, creyéndonos señores de ellos, porque su Señor solo es uno, sobre los que les han sido confiados. Y termino con esto, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a mantener una posición y una condición de autoridad saludable está bien clarito en la escritura pero quiero que sepáis que la cabeza o sea la TLA dice la autoridad de todo hombre es Cristo o sea que para que nosotros tengamos y ejerzamos una función correcta en casa escuche él tiene que ser mi cabeza entonces la pregunta es él es mi cabeza Porque si Él no es mi cabeza, es muy probable que la autoridad que yo ejerzo hacia mi casa va a ser una autoridad incorrecta y no saludable. Acuérdense que la autoridad edifica o hace lo opuesto o destruye. Dos cosas puede hacer. Si no está edificando, entonces ¿qué va a estar haciendo? Va a estar destruyendo, va a estar trayendo ruina, va a estar, hermano, y ahora, ¿qué es lo que destruye? Hermano, mire, por favor, por favor, si estamos hablando de la iglesia, lo que destruye es ese deseo de alguien de servir al Señor, ya no le quiere servir porque lo destruyeron con esa autoridad, ya le están destruyendo la imagen del Señor en él porque lo están tratando como un esclavo. Pero en casa le estamos destruyendo la paternidad, la maternidad en él. Estamos destruyendo, hermano amado, esa relación que él tiene con papá y mamá. Se la estamos destruyendo. Por eso es que somos responsables. Por eso es que Cristo tiene que ser la cabeza de todo varón. Y perdónenme, pero también el hombre debe de ser la cabeza de la mujer. La autoridad 
perdóneme, perdóneme. Yo sé que algunos piensan diferente y dicen, no, 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 no pero así dice la Biblia. Así, es el, el hombre es el, el que Dios ha puesto como, como guía espiritual. La mujer trabaja juntamente con él, pero al hombre se le ha dado la posición de la guía espiritual. Tiene que hablar con su esposa, tiene que platicar con ella, tiene que conversar con ella, pero a él se le dio la guía espiritual, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios. Padre Santo, está duro hoy, ¿va? Pero ese es el orden del Señor. Yo sé que algunos pastores piensan que lo de cabeza, que no se refiere a que él sea la autoridad, pues está bien, yo respeto eso, pero hermano, cuando ejercemos lo que dice la Biblia y en el diseño de la Biblia, se va a ver en la familia. Acuérdense, si agarramos el diseño de Dios, el fruto del diseño de Dios se tiene que ver en la familia. ¿Sí me deben entender, hermanos? O sea, si el diseño que estamos haciendo no es el de Dios, se va a ver el fruto. Pero si el diseño es del, del cielo, hermano, si es lo que el Señor ha dado y si es de la manera que Él lo ha dado, hermano, se va a ver el fruto. Por eso es que es importante, porque estamos hablando de la casa, pero tiene que ver también con la, la función que una persona ejerce dentro de la iglesia. Entonces, el gobierno en el hogar, con la autoridad del Señor, repercute en una ayuda ministerial. Entonces, fíjese, pues, al hombre le dice, David, mire, hay una ocasión que Dios le dice, uh, viene David y le habla a Salomón, y sabe cómo le dice, hermano, eso está fuerte. Hijo, sé hombre, Padre Santo. Pero, si lo han leído o no. Hay que me lo puede buscar ahí. Es, es David hablándole a su hijo. Hijo, sé hombre. No puede ser el hombre un niño en la casa. Si él es el esposo, no puede ser un niño. Que se deja llevar por los caprichitos del de niño, de su hijo pequeño, de su hija pequeña, de, de, de su mujer. De... No, 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 no. No. Así dice la Biblia, sé hombre. Eso significa que para, y a él, en este caso le estaba diciendo David a Salomón por el ministerio que él iba a ejercer siendo gobernante. Entonces un gobernante debe ser una persona que haya madurado, no un niño. Es más, hermano, cuando la Biblia habla que niños iban a ser sus príncipes, niños iban a gobernarlos, no lo habla como bendición, lo habla como una maldición. Esto está en el Antiguo Testamento, pero si no está bien, si no lo encontraron. Sé hombre, así se dice, así dice, sé hombre. Y así lo encontraste. Es David hablándole a, a Salomón, ahí lo tiene. ¿Qué cita es? es? Primera de Reyes 2, 2, 2. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre esfuérzate y sé hombre. ¿Sigue leyendo? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que 
prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, Dios le, este, David le está delegando el gobierno a Salomón y una de las cosas que le dice es, mi hijo, tienes que ser hombre, tienes que pararte, ponerte bien tus pantaloncitos, no, no usaban pantalones, ¿verdad? pero si fuera ese, ese tema, dice, agárrese sus pantalones, póngase bien su cincho, sabe que la palabra ceñirse es amarrarse bien, aquí lo hablamos, ceñirse, póngase bien paradito y pone en orden su casa. ¿Se recuerda qué le pasó al profeta, al, 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 perdón, al rey? Lo mandó el, el señor al profeta Isaías y, lo, y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. El tipo no tenía ordenada su casa. Yo no digo que no. Ay, el pastor, perdón, pero es que te han tirado las cosas en la casa. Yo no me refiero a eso. Me refiero al respeto que debe haber en casa entre hijos y padres, entre padres e hijos y entre esposos. El respeto, la conducta que debe de haber. Hermanos, la idea de una esposa es que no sea un estorbo para un esposo, ni una esposa, ni un esposo ser estorbo para el ministerio de la esposa. Eso no está bien. Eso no está correcto. Debe de ser una ayuda para su esposo y para su esposa. Y si no está en orden, entonces te tiene que sentar. Te tiene que sentar. Es el gobierno en el hogar con la autoridad del Señor, la autoridad que edifica. Y tenemos que ponernos y decir, no, no, en el nombre de Jesús vamos a trabajar nuestra casa. Ahora, ¿por qué? Porque ese gobierno es el que vamos a llevar allá. Entonces, si es saludable el gobierno y la autoridad que hay en casa, entonces en lo que ejerzamos va a ser saludable. Si no, hermanos, donde estemos trabajando, se nos va a hacer un despapalle. ¿Usted qué pasa? ¿Qué, ¿Qué cree? Que en la iglesia, la gente quiere... En, mire, cuando no hay... Es que ese es el problema. Cuando no hay un gobierno de Dios, acuérdense lo que pasaba en el libro de jueces. Hay varias veces que aparece esta expresión. Fíjese que cada quien hacía lo que le parecía mejor. ¿Por qué? ¿Se recuerda lo que dicen los jueces? Cada quien hacía lo que le parecía mejor. ¿Por qué? Porque no había rey. O sea, porque no había un gobernante porque no había una autoridad. No, en la iglesia no es lo que la gente quiere hacer. Para eso Dios ha puesto un padre. Para eso Dios ha puesto un gobernante. Ahora, ay, pastor, entonces, que ¿Mi esposo va a ser un dictador? No, no, por eso le he dado el orden. No es un dictador, no es un machista, no es un tirano, no, no, no. Porque la autoridad del Señor edifica, no destruye. Debe ser una autoridad con este tipo de ingredientes, que edifique, que edifique. Pero hay veces que hay que decir no. Hay veces que hay que sentarse con un hijo y decirle, perdóneme, pero esa conducta está incorrecta y no me parece bien. Y por favor, no puede seguir haciendo eso. O se tiene que sentar con la mujer y le dice, perdóneme, pero esa conducta está incorrecta y usted no puede seguir haciendo eso. No, 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 eso no me parece y no se lo voy a permitir. No se trata de dar vara, no, 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 ya no es para dar vara. Sino se trata de que debemos de gobernar, porque si alguien no sabe gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. Qué fuerte va. Pero, hermanos, si el Señor lo dice, es porque así es. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de adaptarme yo al modelo que de mi abuelita, de mi abuelita, no, no, no al modelo que dice el Señor. Y el Señor el que nos dice es que 
eso es lo que él quiere para su casa y fíjese que la verdad ni siquiera había pensado en dar esto nunca había pensado en dar esto pero oye, oye orando al Señor orando al Señor para para que lo que quería y el Señor me comenzó a dar pensamientos y pensamientos y dije padre esto es lo que quieres que dé pero quiero darlo porque quiero ver el temperamento quiero llegar el otro con el temperamento este porque hay uno donde el, el esposo puede ser una persona callada y ella tiene un carácter fuerte no hay ningún problema pero se puede llevar se puede ajustar si se honran y se respetan no hay ningún problema el problema es cuando ese irrespeto se va hacia los hijos ese irrespeto se va hacia la gente que está en la iglesia ahí ahí porque todo eso lo he visto yo hermanos todo esto lo he visto yo una falta de respeto y avergonzando al esposo o avergonzando a la esposa delante de los demás y eso no está bien Amén. Padre te damos gracias Señor por habernos permitido hoy estar Señor queremos pedirte que nos ayudes Señor queremos tener un gobierno precioso en casa una autoridad correcta saludable en nuestro hogar Señor queremos pedirte por favor que nos libres de cualquier espíritu incorrecto dentro de nuestra casa y hoy para los hogares para los ayudas ministeriales señor permite que hay un gobierno a la luz de tu palabra que podamos dirigir nuestro hogar que podamos dirigir nuestra casa señor conforme al diseño tuyo conforme a lo que tú has mandado señor que padre tengamos la autoridad el gobierno de poder decir yo y mi casa eh, guiaremos dirigiremos eh, llegaremos al Señor buscaremos al Señor que nos ayude Señor que no seamos los varones flojos en esto y ayúdanos Señor a que tú seas nuestra cabeza que nos sometamos bajo la autoridad tuya para tener una autoridad que edifique una autoridad que Señor amado traiga bendición y que traiga prosperidad y que traiga una paternidad y una maternidad preciosa para nuestros hijos y seamos un modelo a seguir en la vida de ellos guárdanos de tener conductas incorrectas de, de señor ser tolerantes más allá de lo que debemos de ser o ser permisivos más allá de lo que debemos de ser o ser tiranos o ser dictadores o ser machistas señor guárdanos guárdanos de esto señor líbranos de una conducta incorrecta señor y ayúdanos a llevar nuestro hogar y, y Señor para que tengamos Señor amado la solvencia para dirigir tu casa dirigir tu, los departamentos que nos has dado a, a trabajar para poderlos hacer de una manera que a ti te agrada Señor por favor te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús Amén